1: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast. unsere Topseller gerade sind 70% Kakao und wir schmecken aber nicht wie 70% Kakao, aber wir sind immer noch daran, jetzt arbeiten wir viel mit Nussmus statt mit Hanfsamen und Nussmus ist halt richtig geil, weil es nahrhaft ist, super nährstoffreich, aber gleichzeitig eben auch geschmacksintensiv, aber nicht viel Zucker drin hat und jetzt füllen wir sozusagen Schokolade mit Nussmus äh, und haben so ein bisschen den ähnlichen Effekt wie damals mit den Hanfsamen, nur dass es halt ähm, besser schmeckt und ja, das wollte ich nochmal sagen, also es ist tatsächlich, man kann auch bewusster für sich selbst genießen, aber, aber unser Herzensprojekt und da kommen wir jetzt automatisch zur Marke, ist das Thema Kakao und, und Schokolade nachhaltig zu machen und gleichzeitig als äh, Lifestyle-Produkt sozusagen zu positionieren, was richtig Bock macht.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und heute habe ich ein Startup zu Gast. Du kannst gleich noch sagen, lieber Chris, ob ihr noch ein Startup seid oder nicht. <lacht> Aber es ist, er ist auf jeden Fall seit Neuestem er Rockstar. Er macht jetzt auch Musik. Es ist ein, <lacht> ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Ich bin wirklich begeistert von, von den ganzen Plakatkampagnen, von den ganzen Kampagnen, die ihr grundsätzlich macht. Die New Company ist heute zu Gast und geschrieben NU Company, ähm, wahrscheinlich äh, ähm, auch bekannt durch NuKao. Das war, glaube ich, eins eurer Produkte, aber die New Company steht da, glaube ich, nochmal drüber. Lieber Chris, lieber Christian, sag mir lieber, was du, was du am liebsten hast, ob ich dich Chris nennen darf oder Christian. Äh, schön, dass du zu Gast bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Moin Max. Chris ist wunderbar, geht schneller. Und Nukau <lacht> geht tatsächlich auch schneller als nu Company. und das ist mittlerweile auch unsere einzige Marke. Und nu Company heißt sozusagen das Unternehmen. Das heißt, auch da kannst du Zeit sparen. Und äh, ja, wir reden praktisch nur von Nukau und von der Schokoladenmarke mittlerweile.
0: Okay, also darf ich auch nur Nukau sagen. Perfekt. Ihr habt ganz schön was gemacht in den letzten Jahren. Ihr habt ganz schön für Wirbel gesorgt in den letzten Jahren. Ihr habt auch, und das finde ich, einen ziemlich klugen Schachzug auf Feedback derartig reagiert, dass einmal, ihr habt einmal alles auf Links gedreht und auf Feedback reagiert und hört auf eure Community, das ist insgesamt ein tolles Unternehmen, aber woll, willst du vielleicht mal kurz auf, aufrollen, erzählen, wie kamst es denn eigentlich dazu, wo kamst du da vorher und was macht ihr denn eigentlich?
1: Ja, mittlerweile ist eine längere Geschichte, also wir sind jetzt im achten Jahr tatsächlich wow. und trotzdem würde ich sagen, wir sind noch ein Startup. Das ähm, <lacht> ist nicht unbedingt gut. Ja, Ich vor acht Jahren sage, wenn man sagt Startup, würde ich sagen, definiert sich irgendwie durch noch eine gewisse äh, agiert in Unsicherheit. Es passiert viel. im ähm, Quartal in einem Quartal passiert ungefähr so viel wie in einem Jahr. Dann würde ich sagen, check. Ähm, aber angefangen hat das Ganze 2016 und wir waren drei Gründer, drei Wirtschaftsingenieure, also nicht besonders diverses Team und ähm, haben in Aachen studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Also waren keine ausgebildete Schokolatiers oder ähnliches und waren gerade in unserem Masterarbeiten. Ich hatte ein Praktikum äh, beim großen Automobilkonzern in Stuttgart und war übertrieben unglücklich, weil ich dachte, ach du Scheiße, jetzt habe ich fünf Jahre studiert und ähm, die Großkonzernstrukturen sind furchtbar und eigentlich möchte ich auch nicht wirklich in der Industrie arbeiten und war so ein bisschen in meiner Quarterlife-Crisis. Ähm, und die beiden anderen Jungs, <lacht> Matthias und äh, Thomas, die hatten... Ähm, sich so ein bisschen an gesunde Ernährung und nachhaltige Ernährung angetastet und Matthias hatte ein Schokoladen-Selbstmach-Set geschenkt bekommen von seiner Ex-Freundin. Ja, sag jetzt bitte
0: nicht, damit hat alles gestartet.
1: Damit hat alles gestartet, ja. Also das ist so, <lacht> wo man so, ähm, so eine Schokolade in so eine Form gießt und dann noch so irgendwelche Blüten und Nüsse und so drauf streuselt und das dann ähm, selbst irgendwie rausholt und jemand beschenkt. Damit hat alles gestartet, allerdings mit so dem verrückten Mindset, ähm, lasst doch mal einfach probieren, Schokolade besser zu machen. Also den ganzen Zucker rauslassen und andere bessere Zutaten, Nüsse, Samen, so reinkippen. Und da ist ein Snack entstanden, den die beiden und dann auch später ich einfach mit in die Bib genommen haben, mit in die Uni genommen haben. Und das kam gut an. Und dann wurden wir damals geimpft von der vom Lehrstuhl in Aachen, auch für Entrepreneurship. Hey Leute, es ist komplett egal, was ihr für eine Idee habt. Ihr seid so jung, ja macht einfach, probiert es einfach aus und dann haben wir uns für ein Stipendium beworben, fürs das Exist-Stipendium und das war praktisch der Start und seitdem ist eine absolute Achterbahnfahrt losgegangen, ähm, wir wie gesagt aus dem Studium raus gegründet, am Anfang sehr lange wirklich gebootstrapped, wir haben so ziemlich jede Crowd Art, Crowd Kampagne Art mitgenommen, Crowdfunding, Crowd Investing, Crowd Lending, also wir waren immer da voll am Start und haben uns da so ein bisschen <lacht> durchgemogelt. Ähm, und haben am Anfang wirklich selbst Schokolade entwickelt in Dresden, haben eine eigene kleine Manufaktur gehabt, wo wir das erste Jahr wirklich tagsüber Schokolade gemacht haben und äh, nachts irgendwie am Laptop gesessen haben und als wir ein paar mehr Kunden hatten, ist das Ganze gewachsen, wir haben irgendwann die Produktion auslagern können und ähm, genau sind dann im Prinzip zur New Company gewachsen. und Tatsächlich war es dann so, dass wir eben mit Schokolade angefangen haben, aber uns dann immer weiter diversifiziert haben. Und wir hatten zwischenzeitlich ähm, Proteinprodukte. Wir haben dann sozusagen diese Marke diversifiziert. Es gab NuCow als Schokoladenmarke, Nu Move als Proteinmarke, ähm, es gab Nu Seed als Snacking, so Nussriegelmarke. Mhm. Und wir sind wirklich ja, schnell in die Breite gegangen, schnell in Exportländer ähm, ausprobiert, online, offline. Ja, es ging wirklich rund und wir haben dann auch, ja, Jahr drei ungefähr. Ich mache jetzt erstmal den, den Schnelldurchlauf, wir können dann sicherlich gleich noch reingehen. Aber so rein aus ja. Business-Perspektive, ähm, dann auch viel Venture-Capital bekommen. Und ähm, ja, wie das so ist, wenn man also einen Raketenantrieb an so einen VW Polo schraubt, so wie das bei Startups natürlich oft der Fall ist. Ähm, bei manchen, die gehen direkt zum Mond, aber die meisten strugglen auch erstmal damit, das ganze Geld irgendwie gut auszugeben und alles richtig zu machen. Mhm. Sprich, da wurden, haben wir natürlich auch viele Fehler gemacht, über die wir bestimmt auch noch sprechen in der nächsten Stunde. Und ähm, ja, hatten dann im Prinzip irgendwann die Erkenntnis, ähm, wir müssen nochmal einen Schritt zurück. Wir haben uns teilweise verzettelt und wir haben auch nicht den hundertprozentigen Product-Market-Fit. Ähm, und haben dann gesagt, wir gehen komplett nur auf Schokolade. Wir machen nur NuKao, gehen wieder zurück nach den deutschsprachigen Raum, konzentrieren uns auf den Handel und haben dann letzten Oktober ein Pivot gemacht und sind praktisch von diesem krassen Markenkonstrukt NuCompany mit drei Submarken auf NuKao gegangen, wir sind seitdem eine Schokoladenmarke und ähm, konzentrieren uns. Und das war jetzt vielleicht die Story, ich muss so viel zu erzählen, aber du, <lacht> vielleicht noch kurz nur USP. Also nur eine mhm. Sache so, was machen ja. wir überhaupt besonders? Das habe ich jetzt praktisch gar nicht gesagt. Das war jetzt so ein bisschen die betriebswirtschaftliche Seite und die Markenstory ja. Letztendlich wollen wir die nachhaltige Schokoladenmarke sein, die für den Planeten wirklich 360 Grad da ist und für uns Menschen eben auch einfach ein gutes Gefühl gibt und nicht ja, voller Zucker ist, voller Zusatzstoffe etc. Und ähm, da sind wir mittlerweile so die Einzigen, die es wirklich in der Ganzheitlichkeit machen. Und vorher galt es eben auch für die ganzen anderen Produkte. Ähm, aber das ist jetzt im Prinzip da, wo wir angekommen sind und dafür stehen wir jetzt.
0: Okay, wow, was für ein Ritt. Ganz am Anfang angefangen, als die Leute zu euch gesagt haben, hey, geht, mach doch einfach, geht doch einfach. Würdest du sagen, im Nachgang, das war vielleicht ein kleiner Fehlratschlag? Weil das, klingt sehr, weil das klingt so, wie du es wie jetzt erzählt hast, ist das insgesamt, das Endprodukt, das rauskommt, ist ganz wunderbar. Und die Message, die ihr rausstrahlt, ist unfassbar gut. Und es sollte mehr Unternehmen geben, die das tun. Und mehr UnternehmerInnen geben, die das tun. Aber, und das gibt es auch. Also ich mag es nicht nur negativ reden, die gibt es auch. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich nur sagen, das klingt nach einem ganz schönen Ritt, den ihr euch wahrscheinlich auch hättet sparen können, an mancher Stelle. Ähm, und deswegen wollte ich dich mal fragen, dieser Ratschlag, der da am Anfang kam, macht doch einfach, ihr seid so jung. Ja, man schert sich auch ganz schön viel Ärger, wenn man, wenn man so jung ist. Ähm, ja,
1: nee, ich fand, den, ich fand den genau richtig. Also ich würde den auch jederzeit allen sehr gut. wieder auch so geben, ähm, mhm. weil das Risiko am Anfang ja auch einfach gering ist. Also gerade aus dem Studium raus, uns konnte nichts passieren und hätten wir das nicht gemacht, ähm, so wäre das jetzt nicht mehr rausgekommen. Natürlich, es geht immer darum zu sagen, ähm, Sei dir klar darüber, dass du etwas machen willst und sie das Ziel, hätten wir natürlich gewusst, was das alles bedeutet. Wir haben uns ja. vielleicht trotzdem gemacht, Aber natürlich kannst du nicht wissen, was das jetzt für Komplikationen mit sich bringen wird und wie viele Fails und schlaflose Nächte dadurch kommen. Das gehört mhm. natürlich dazu und die Wahrheit ist auch, neun von zehn Startups schaffen es ja auch nicht, aber ich denke zehn von zehn Gründern, Gründerinnen werden aus der Erfahrung lernen, egal was dabei rausgekommen ist, mhm. von daher ähm, absolut richtig. Was ich Allerdings denke, vielleicht so Learning oder auch eine Erfahrung, ich hätte mir hier und da mehr gewünscht, weil Support, wenn junge Gründer viel Geld kriegen. Ja? Ähm, mhm. Also gerade in dem Venture Capital Game, was ja jetzt auch sich seitdem gedreht hat. Wir waren ja vor Corona und 2019, da war alles gerade da viel Geld im Markt und nur Topline wächst einfach. Wir, gucken, wir kümmern uns später darum, was unten übrig bleibt. Ja. Mhm. Und da würde ich, wenn ich jetzt irgendwann investieren würde, ähm, sagen, selbst wenn ich Geld gebe, so und jetzt gebt ihr mal genau erstmal null 0 Euro aus, sondern wir gucken uns jetzt erstmal an, wirklich ganz klar, was was ihr dann machen wollt. Und mhm. ja, es gibt diese ganzen Weisheiten, also zum Beispiel higher Before the Curve, ja, stellt jetzt ein, bevor es abgeht. Aber das fällt oft in den Boden von Naivität und Leichtsinn, wenn wenn du ein First-Time-Founder bist, so wie wir es waren. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr, ähm, soll ich nicht rumgejammere sein, wir haben ja daraus gelernt, wir, wir haben es nicht gepackt, ja aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Begleitung ähm, für diese spezielle Support Situation wünsch, gewünscht. What? Support, also, also weil man ja. wird ja nur mit Lob überschüttet, praktisch mit Lob und Geld. Ihr seid geil, hier, hier sind ein paar Millionen, macht weiter. Mhm. Und da jemanden, der, der da genauer <lacht> hinschaut, das hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, ja.
0: Spannend. Können wir da mal insgesamt auf alles drauf eingehen? Ich wie gesagt, ihr seid eins der, eins der wenigen Startups, auf die ich mich so sehr gefreut habe, wo ich jetzt schon auf diesen Talk auch so lange hingefiebert habe, weil ich eben auch diese ganze Geschichte, die, 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 die du zu erzählen hast, die ihr eben auch ja die dich auch täglich antreiben, das, was ihr auch nach außen tragt, natürlich auch sehr spannend finde. Jetzt machst du natürlich mit dieser ganzen wirtschaftlichen Geschichte nochmal ein ganz anderes Fass auf, was auch so spannend ist, auch diese ganzen Finanzierungsrunden mal durchzugehen. Wie stand man denn wieder? Ähm, Fangen wir mal ganz vorne an. Ihr wart drei Gründer? Seid ihr immer noch drei Gründer? Wir
1: sind immer noch drei Gründer, das wird sich auch nie ändern, aber tatsächlich sind wir ähm, jetzt nur noch zwei Gesellschafter und noch zwei in der Firma. Also auch, okay. ähm, genau.
0: Ist der mit dem Schokoladenset rausgegangen?
1: <lacht> Nein. Der ist noch da, das ist Matthias, das ist auch der äh, CEO sozusagen. Ich bin äh, CMO, wobei ich diese C-Level-Begriffe auch ein bisschen finde, ja. aber ich mache Marketing, er macht ja. sozusagen Managing Director und ähm, Thomas ähm, ist der Dritte im Bunde, der war vor allem für Finance und Operations zuständig, der ist mittlerweile ähm, raus, aber im Guten, also kein, ja. keine Hard Feelings, aber ähm, genau, der ist nicht mehr dabei.
0: Okay, dann lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Ähm, jetzt hast du die Geschichte schon so ungefähr erzählt. Ihr habt dann gesagt, okay, ihr, ihr geht auf dieses Schokoladengame von, von der ersten Idee bis hin zur Gründung der Firma. Wie lange war das? Wie lange hat das gedauert?
1: Ungefähr eineinhalb Jahre und davon mhm. haben wir ein Jahr lang einen Businessplan geschrieben für dieses, für dieses ähm, Exist-Stipendium. Und in der Zeit durften wir noch nicht gründen, weil wir Stipendiaten werden wollten. Das, das ist praktisch für die Vorbereitungszeit. Aber ja, eineinhalb Jahre von Idee bis GmbH.
0: Zählt das dann auch in deine acht Jahre quasi rein oder sind die acht Jahre rein GmbH? Rein GmbH. Wow, dann, seid ihr, dann feiert ihr ja quasi eigentlich schon zehnjähriges demnächst. Bald, ja, tatsächlich. Dann herzlichen Glückwunsch dazu, bei einer Dekade, die man, die ihr schon auf dem Buckel habt, sagt man definitiv schon Scale-Up und all das, was ihr, das, das sage ich jetzt einfach, ähm, oder, oder, ähm, oder vielleicht, vielleicht ähm, kriegt ihr auch schon den Begriff von mir, auch wenn es vielleicht gar nicht steht, ihr seid Schokoladenmittelstand, ihr seid Schokolatiere-Mittelständler. Ja? finde ich einen geilen Begriff. Insgesamt Hut ab, geil, dass ihr, das, dass, dass ihr da seid, also wirklich, vielen Dank, dass ihr da seid, weil ihr macht die Welt ein Stückchen besser. Lass uns da mal weitergehen. Dann, dann kam, ihr habt dann gegründet und wie ging es dann weiter? Genau nochmal, vielleicht so ein bisschen in die Länge gezogen.
1: Ja, gerne. Also wir haben gegründet und jetzt vielleicht ein bisschen mehr produktbezogen, die ganze Geschichte. Ich habe schon gerade eben gemerkt, das war eigentlich gar nicht, wie ich die Geschichte normalerweise erzähle, aber da es ja auch ein Startup-Podcast ist, dachte Korrekt. ich, fangen mal der Sache an, aber gleichzeitig <lacht> eigentlich haben wir... Und das ist tatsächlich so, ähm, wir sind da mit einem, mit einem Mindset, in einer Einstellung reingegangen, dass wir, wenn wir irgendwas in der Wirtschaft tun wollen, wollen wir irgendeinen Hebel in Sachen Nachhaltigkeit finden. Und es war, ich will schon sagen, es war 2015, 16, es war vielleicht noch nicht ganz so krass. Da gab es noch keine Fridays for Future und so weiter und wir waren noch ein bisschen mehr, ein bisschen früher dran. Da gab es Ecosia, die Suchmaschine, die hat uns wahnsinnig inspiriert. Patagonia hat uns immer äh, sehr
0: inspiriert. und Beides super geile Unternehmen. Also, Absolut. Geisteskrank, wie cool die zwei sind. Ähm, muss man auch wirklich nochmal sagen. Ecosia, ja auch ein Deutscher. Ähm, ganz, ganz fantastische Story. Ähm, falls du da einen Kontakt hin hast, den hätte ich auch gerne mal in <lacht> meinem Podcast, weil das ist natürlich auch eine coole Nummer. Aber die inspirieren mich auch. Und tatsächlich habt ihr und Ecosia mich dazu inspiriert, sehr viel mehr Nachhaltigkeit in unseren Podcast reinzubringen und auch sehr viel mehr Nachhaltigkeit nach Hause zu bringen. Und das lag an einem Schokoriegel, den ich von euch gekauft habe, an der Tankstelle.
1: Wow. Und damit hat okay. alles
0: angefangen. Und dann habe ich den gegessen und ich fand den so gut. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, ich habe den irgendwie anders in Erinnerung. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal produktbezogen auch reingehen. Ich habe ja. den gegessen und ich habe gesagt, ich habe den irgendwie anders in Erinnerung. Das war, es hat anders geschmeckt. Der, der schmeckt jetzt richtig lecker. So. Ich weiß gar nicht, wieso ich dann wieder auf euer Produkt gekommen bin, weil ähm, ein Laden hier in München, der hatte, der hatte euch, das ist so ein Bowl-Laden, sehr gesunder, gibt es immer noch, und der hatte, der hatte so ein Probierpaket oder halt so ein Päckchen bei euch. Dabei habe ich euch sehr raw wahrgenommen, was ja der, der damalige Geschmack auch für, wenn was raw, wenn wo raw draufsteht, ist es, ist gleich gesund und ist gleich ja. gut für die Welt. So, und jetzt, wie gesagt, fast forward, irgendwie sechs, sieben Jahre später, ähm, habe ich äh, den an der Tankstelle da gekauft, den Riegel, und fand den so gut, dass ich gesagt habe, ey, was ist mit denen passiert? So nicht nur Packaging ja. anders, sondern auch irgendwie der Geschmack anders. Wollen wir vielleicht voll. mal da auf diese Journey ein bisschen eingehen?
1: Ja, voll gerne. Also du hast es eigentlich schon perfekt beschrieben, was passiert ist und ähm, auch warum wir jetzt ein anderes Produkt verkaufen als damals. Denn die Idee, dann die dann frisch kam, war, wir machen einen ernährungsoptimierten Rohkakao-Hanfsamenriegel, so das war der Name, sexy. Und ähm, gleichzeitig war das Ganze, was ich davor sagen wollte, ähm, praktisch vollgepackt mit, ähm, oder der Standard da drin war sowieso, dass wir es das maximal nachhaltig machen. Wir haben Stipendiengeld bekommen und haben äh, das Erste, was wir gemacht haben, nachdem wir eine kleine Ladenlokal hatten für so eine Produktion, ist eine Verpackungsmaschine kaufen, die plastikfreie Folie benutzen kann. Da haben wir erstmal 20.000 Euro rausgeblasen dafür. Interessiert kein... <lacht> Keine Kunden, so, aber wir haben es gemacht. Also das war so das Mindset. Es war alles von vornherein bio, von vornherein vegan. Das war, das war auch keine Frage, warum sollen wir da Milchpulver reinkippen? Ähm, mhm. So, wir waren auf der Biofach, diese Biomesse in Deutschland, ähm, bevor wir gegründet haben. Mit Anzug sind wir angekommen, hatten keine Ahnung, <lacht> <lacht> wie, wie, wie overdressed wir sind, aber ähm, das war so, nur da, das war klar. Also, das war praktisch, wir hätten auch irgendwie am Ende Rucksäcke verkaufen können. Ähm, so, diese Missionsgetriebenheit war klar, aber tatsächlich war das Produkt früher ein Ticken anders. Wir sind eben sehr auf dieses gesunde Snacken gegangen und haben einen Riegel gemacht, der sehr speziell geschmeckt hat. Also, da waren Hanfsamen drin, da war ganz, ganz wenig Zucker drin. Und das ist super angekommen. In einer Bubble, ja, das muss man auch sagen, in einer, ähm, in einer kleineren Bubble, vor allem natürlich urban, super ernährungsbewusst, auch auf Instagram, die Low Sugar Bewegung, die war da einfach, ähm, da haben wir auf jeden Fall Nerv getroffen und auch wir selbst. Ja, ähm, haben das Produkt natürlich so konzipiert, wie wir es auch mögen. Ähm, so, und jetzt ist was Spannendes passiert. Und das würde ich auch gerne, glaube ich, in dem, hier sozusagen so ein bisschen erzählen. Also wir hatten praktisch eine kleine, super begeisterte Community und wir haben echt auf die Kacke gehauen, was Marketing angeht. Also wir haben dann 2019, 20 du hast ja von Plakaten gesprochen, haben wir echt eine coole Kampagne gemacht. Das war Food for a New World. Das war so ein bisschen, also ich habe auch ein Video gedreht, das war so ein bisschen, als würde ich so eine Greta Thunberg-Rede halten. Okay, das darf man jetzt heutzutage vielleicht, alles hat sich ein bisschen geändert, aber damals <lacht> zum Thema Klima ähm, einfach wirklich ein bisschen kompromisslos äh, das Ganze dargelegt und das ging ab wie Schmitz Katze. Wir hatten da 800.000 Views, ohne dass wir Geld für ausgegeben haben und Nukau war auf, jeden Fall, auf einmal auf der Bühne. Und wir waren bei DM, wir waren bei Rossmann, wir waren bei Rewe. Auf einmal waren wir ganz Deutschland verteilt. Und die Marke hat sehr gut funktioniert. Und das führte dazu, dass tausende Menschen deutschlandweit diese Produkte probiert haben und die Marke gefeiert haben. Und wir dachten, deswegen sind wir super schnell gewachsen, ne? also innerhalb dieser Jahre. Was wir dann erst ein bisschen versetzt gemerkt haben, ist, dass die Wiederkaufrate nicht gut ist. Sprich, die Leute sagen, geiles Produkt, geile Marke, geile Mission okay, weniger Zucker, Schokoriegel kaufe ich, probiert, schmeckt ja so semi, ja. kaufe ich nicht noch nochmal. Das heißt, egal wie missionsgetrieben du bist als Marke, wenn du gerade im Bereich Schokolade nicht schmeckst, halt no chance. Und das war heftig für uns, weil wir dann uns entscheiden mussten, bleiben wir eine nischigere Marke für eigentlich so super healthy people, die ähm, sich auch bei Schokolade gar nichts gönnen wollen, im Sinne von ein bisschen mal was naschen. Oder sagen wir, Moment, eigentlich ist der Kern von uns, Schokolade nachhaltiger zu machen. Und ich würde gerne auch nochmal gleich kurz erklären, warum Schokolade überhaupt ein Riesenproblem hat. Ja, ähm, ist das nicht eigentlich der größere Hebel? Also wollen wir praktisch ein Online-Shop und vielleicht in Bioläden sein und diesen Healthy Chocolate Bar verkaufen? Oder wollen wir eigentlich die Milkers, Ferreros, Linz, Ritter Sports dieser Welt ärgern und ähm, da ein bisschen Regalplatz wegnehmen und zeigen, dass, dass, dass das auch anders geht. Und wir haben uns ganz klar mhm. für Weiteres entschieden und haben dann halt einen radikalen Schritt gemacht und eben die ganzen anderen Sortimente, wie vorhin beschrieben, abgesägt und gesagt, okay, wir machen jetzt etwas mehr Zucker rein in die in die meisten Sorten, in manche Sorten mhm. auch viel mehr Zucker. Ja. Mhm. Ähm, obwohl wir, wir waren halt so low in Zucker, dass selbst unsere Erhöhung dazu geführt hat, dass wir immer noch 30 Prozent weniger haben, als jetzt ein herkömmlicher Schokoriegel Schokolade. Ne? Wir sind immer noch, auch nichts für die absoluten äh, Milch-Schoki-Fans, die es richtig pappsüß wollen, sind wir gar nicht. Wir haben uns halt die Latte da selbst sehr, sehr niedrig gelegt und haben gesagt, es ist nicht das, was wir erreichen wollen ähm, und haben die Rezepte verändert und ähm, das war eine heftige Erfahrung, weil wir dann, ich würde schon sagen, ich weiß nicht, ob man von Shitstorm reden kann, aber unsere bestehende Crowd war übelst abgefuckt.
0: Ja, oh, ja die waren, das kann ich mir gut vorstellen, klar, weil man natürlich mit einem, mit einem ganz anderen Mindset und mit einer ganz anderen Message jahrelang rausgegangen ist und glaube ich, diese alles, was dahinter steckt, schwer nachvollziehen ist. Total und ich habe es ich auch verstanden, also wir haben das auch transparent probiert, also
1: ich habe mich da selbst vor die Kamera gestellt und es erklärt und ähm, trotzdem auch immer wieder gesagt so, wir haben Sorten auch mit weniger Zucker und so weiter, aber wir hatten einfach, die Kommunikation ging auch viel um Zucker und mein Learning war da auch, so individuelle Kaufgründe, wie, wie viel Zucker es da dran ist, wie, wie gesund ist das für mich, die haben schon immer viel stärker gewogen als die Nachhaltigkeits-USPs. Also die haben gar nicht mehr zuge... Oder viele, Es ist jetzt wirklich eine, auch eine Instagram-Bubble so ein bisschen gewesen, aber viele haben auch nicht gehört, wenn wir gesagt haben, hey, wir sind das Gesamtpaket bio, vegan, fair, papierverpackt, unterstützt Aufwachungsprojekte, immer noch weniger Zucker. Das hat, das galt gar nicht so krass, sondern tatsächlich war für viele, nicht längst nicht für alle, die wir jetzt in der nächsten Episode merken werden, aber für eine gewisse Kernzielgruppe, die wir uns aufgebaut hatten, war das halt einfach ein Kaufgrund und das mussten wir dann aushalten und gleichzeitig auch uns zu Herzen nehmen. Wir haben es nicht so krass erwartet, die Reaktion. Ja. Und haben jetzt auch mittlerweile, jetzt gerade seit einem Monat, ähm, wieder Produkte, die auch wieder den Zuckergehalt krass gesenkt haben. Und wir es geschafft haben, dass es trotzdem mega lecker schmeckt. Also wir haben das schon uns zu Herzen genommen und nicht jetzt einfach kühl berechnend gesagt, ja gut, schade für euch. Ähm, mhm. Aber wir hätten die Reaktion vielleicht auch nicht so stark erwartet.
0: Spannend, oder? Also ich meine... Habt ihr, einen, habt ihr da einen großen Wind draus gemacht oder ist es einfach wirklich nur in dem, also habt ihr habt ihr gesagt, dass mehr Zucker drin ist? Also habt ihr es thematisiert? Voll. Ja. Also, also habt ihr vielleicht das es auch ein bisschen hervorgerufen?
1: Nee, aber das, das ist unsere Kultur und also da, ja. wenn wir das Was heimlich bereit? gemacht hätten, auf keinen Fall, ja. wir sind da proaktiv. Ja. Wir haben wirklich gesagt, let's talk sugar, so also richtig proaktiv ähm, okay. und haben das schon vorbereitet ähm, und haben das probiert, möglichst transparent zu machen. Ja. Ähm, aber letztendlich wussten wir, es gibt wird ein paar Leute einfach, die wir verärgern, geben und ja. gleichzeitig wird es ganz viele Menschen geben, die trotzdem für unsere Werte, die uns dafür feiern, die die nachhaltig bewusster einkaufen gehen wollen und die auch immer noch selbst auch bewusster Schokolade essen wollen, im Sinne von Zuckergehalt, die wir geschmacklich jetzt endlich abholen. So wie dich vielleicht auch. Du sagst hast, hey, ich dachte, das schmeckt so mega weird. Und jetzt schmeckt es auf einmal wie ein geiler Schokoriegel. Okay, dann denke ich mir natürlich, das ist so genau das Ziel gewesen. Ja, aber der Weg jetzt, das auch draus, draußen immer wieder zu erzählen und klarzumachen, ist ein, ist ein langer.
0: Ja, weil ich glaube, die Leute wollten natürlich auch genau dieses, die, die waren nicht nur auf der einen Seite, also eure Mission ist eine deutlich größere als die, die Zuckerreduktion ja. im, im Produkt. Eure Mission ist ja, wie du es eben schon gesagt hast, for a better world, würde ich jetzt mal sagen. Also insgesamt ein Produkt zu erschaffen, das für eine, das für bessere, eine, für eine bessere Welt oder zu einer besseren Welt führt. Ja? Das ist einmal, wie beziehe ich die Schokolade und woher beziehe ich die Schokolade? Ähm, wie gehe ich mit der Schokolade um und was passiert danach im Regal? Das ist eine Frage von, wie viel kostet es im Regal, damit man eben auch, das, was du eben gerade gesagt hast, um ähm, sich Regalplatz zu erarbeiten, muss man auch konkurrenzfähig sein. Ähm, da darf man eben nicht zu günstig, aber halt auch nicht zu teuer sein, sonst kauft es keiner. Ähm, man darf auch nicht zu nischig sein vom Look und das wart ihr vorher, jetzt seid ihr bunt, kreativ, das spricht deutlich mehr an, ähm, wobei ich halt eben auch sagen muss, diese andere Crowd, die eben von genau das angesprochen hat, gesagt hat, hey, da ist endlich mal eine Company, die, ähnlich wie bei Share, ich hatte bei Nukao und Share hatte ich irgendwie so, ihr kamt, relativ zum selben Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt auf die ähm, auf die Bühne und ich habe mir sogar fast gedacht, hey, ist das eine Company, die das irgendwie macht? Das ist super ja. schlau und super klug und irgendwie ein cooles Produkt. Und dann seid ihr wirklich weggegangen, auch vom Design, sehr weit weg von Share und seid eher zu sowas ja sehr Grafischem. Und ich fand den Wandel cool. Mich ja. interessiert aber auch nicht, wie viel Zucker da drin ist. Ich will, dass es mir schmeckt und dass ich meinen Kindern eine, eine gute Alternative bieten kann zu all dem, was da draußen sonst ja. so kreucht und fleucht. Also gerade um auch die, die, die Nestle beim Namen zu nennen, ich möchte diese Produkte nicht mehr verwenden. Ich möchte auch ja. nichts in, der, in dem gleichen, in dem gleichnamigen Feld verwenden, was irgendwie damit reinspielt und es ist so schwierig, da das zu umgehen, weil die gesunden Alternativen sind dann meistens so, dass mein Sohn sagt, hey, schmeckt mir nicht, ja, du kannst jetzt auch nicht dein Kind verhungern lassen oder tagtäglich nur Butterbrot in ihn reinschieben. So, das geht halt nicht, ja. Ja, <lacht> Dementsprechend absolut. muss man da halt wirklich, muss man da halt gucken. Und ihr, ihr, seid einfach eine geile Alternative dazu. Und um da auch zu spoilern, weil mein Sohn kann das ja nicht, ähm, kann es ja nicht so hören, den Podcast. der hat noch kein eigenes Spotify. Aber dem sein Kalender besteht, glaube ich, zu, ich muss meine Frau mal fragen, aber ich glaube, 30, 40 Prozent nehmen so ein bisschen so Gimmicks, so kleineren Spielsachen, so Puzzle und so Zeug. zu 30, 40 Prozent aus no kao produkten weil der das nämlich auch abfeiert, so wie ich. Mhm. Ähm, ja. Und das ist schon, ich bin großer Fan von euch und großer Fan von dem, was ihr macht. Lass uns mal so ein bisschen über die Marketingstrategien auch gleich sprechen, ähm, die, die ja. ihr so aufgezogen ja. habt. Aber bevor wir über die Marketing-Sachen sprechen, ähm, wolltest du, du gerade noch was sagen? Sorry, ich habe jetzt sehr lange einen Monolog geführt, tut mir leid. Alles gut. Ich wollte
1: nur, also auch jetzt in so einem Podcast, ja, wir, wir wollen das immer komplett transparent erzählen, wie es war. und ähm, du hast mhm. es jetzt auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht und ich, wir sind nicht uns, das irgendwie Zucker komplett egal wäre oder so, ne? Also es ist einfach, wir haben die Messlatte so nicht gehalten und das Problem ist, Schokolade ist halt ein Genussprodukt und da, da wird es schwierig, wenn man es ganz radikal macht, weil man, weil wir dann die Mission so ein bisschen aus dem, aus dem Auge verloren haben. Ähm, mhm. Und gleichzeitig, wie gesagt, also das nur nochmal, ist jetzt auch kein ähm, Werbepodcast in dem Sinn, aber nur so, auch für mich hat es so den Drang, das richtig zu stellen, sodass dass wir immer noch, also unsere Topseller gerade sind 70 Prozent Kakao ne? und die schmecken aber nicht wie 70 Kakao, aber wir sind immer noch daran, jetzt arbeiten wir jetzt hier mit Nussmus statt mit Hanfsamen und Nussmus ist halt richtig geil, ähm, weil es nahrhaft ist, super nährstoffreich, ähm, aber gleichzeitig eben auch ähm, geschmacksintensiv, aber nicht viel Zucker drin hat. Und jetzt füllen wir sozusagen mhm. Schokolade mit Nussmus äh, und haben so ein bisschen den ähnlichen Effekt wie damals mit den Hanfsamen, nur dass es halt ähm, besser schmeckt und ja, das wollte ich nochmal sagen. Also es ist tatsächlich, man kann auch bewusster für sich selbst genießen. Aber unser Herzensprojekt und da kommen wir jetzt automatisch zur Marke, ähm, ist das Thema Kakao und und Schokolade nachhaltig zu machen und gleichzeitig als Lifestyle-Projekt, äh, Lifestyle-Produkt sozusagen zu positionieren, was richtig Bock macht und was auch nicht so aussieht wie ein Reformhausprodukt. Mhm.
0: Ah, oh Chris, wir kommen da an so viele Punkte. Ich habe so viele Fragen, weil die, die du mir bestimmt beantworten könntest, wir müssen noch eine zweite Folge machen. Das sage ich jetzt schon mal mitten, mitten im Podcast. Wir sind Finderbar. noch nicht mal halfway through und deswegen ähm, muss ich gleich noch. Vielleicht machen wir das, wenn ich bei euch in, in Leipzig bin. Wenn ich da vorbeischaue, nehme ich Mikrofone mit und vielleicht machen wir das Face-to-Face, -face, weil ich habe wirklich noch ein, zwei Fragen, auf die wir wahrscheinlich jetzt nicht ganz so genau eingehen können. Und zwar unter anderem dieses ganze Thema Schokolade. Also Yoko ähm, hat es ja auch groß gemacht, Tony Chocoloni ist ja auch so eine Marke, wo man, wo, wo man da auch mal, die das ja auch sehr transparent machen zu diesem ganzen Thema Schokolade, können wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze verlieren, wenn wir es schaffen zeitlich. Ich habe auch noch zig Fragen zum Thema Finanzierung und wie und was, wie ihr das dann gemacht habt. Also das ist natürlich auch schon geil, weil ihr habt ja so viele Produkte gehabt und um das dann zu fokussieren auf ein Produkt, finde ich finde ich schon auch geil. Ähm, eine Sache zum Thema Nussmus, da muss ich jetzt auch gleich mal sagen, weil hier um die Ecke ist eine Firma, die heißt Super Natural. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Die kennen wir. Ähm, die kennen wir gut vermessen, ja.
0: Ähm, ja, genau. Also hier, Amelie Sperber ist auch, ähm, ist auch bald Gast bei, bei uns im Podcast und die hat so diese Maschine, diese Nussmus-Maschine, ähm, salonfähig gemacht und eben für die Masse, ähm, sowohl, kannst du dir zu Hause entstellen, machen die meisten, aber wen, die wenigsten, aber eben sagt genau das, was du eben auch gesagt hast, so, du kannst, wenn du gute Lieferanten von Nüssen hast, nachhaltig, Nussmus beziehen, du musst es nicht mehr kaufen, du kannst es theoretisch dir zu Hause machen, es ist super nahrhaft, es ist gut für nach dem Sport, es ist auch gut für vor dem Sport, es ist gut für die Hirnleistung und so weiter und so fort, tolles Unternehmen. Falls du sie noch nicht gekannt hättest, hätte ich sie dir jetzt vorgestellt, aber auf der anderen Seite ist es halt, wenn, selbst wenn eine Palmela Reif da hängen bleibt und so eine Maschine bei sich zu Hause stehen hat, heißt das schon was. Ja. Ähm, nicht, dass ich die Absolut. zu sehr feature möchte, aber es geht um euch. So jetzt ähm, Bei welchem Punkt fange ich an, welcher interessiert mich am allermeisten? Lass uns mal über die Fokussierung von eurem Startup sprechen. Mhm. Also, wie kam das? Was ist bei euch in, in euch heraus passiert, dass ihr gesagt habt, okay, ey, wir haben so einen, wir, wir schlagen da so einen geilen Weg ein, wir machen, wir machen, äh, wir machen Proteinpulver, wir machen äh, Schokolade, wir machen einfach noch viel mehr. Wie, wie kam das? Und wie kam es dann sozusagen zu sagen, okay, nee, wir fokussieren uns doch wieder nur auf Schokolade?
1: Ja, also wir sind da in eine, in eine gewisse Falle getappt, in der, glaube ich, viele auch schon getappt sind und viele vielleicht auch noch tappen werden, weil es so verlockend ist. Ich hatte mal irgendwo in einem Buch, ich glaube, es hieß Zack gelesen. Das ist der sogenannte Extension Doom Loop. Also so nach dem Motto, wenn du dich immer weiter erweiterst, dann wird es so ein Teufelskreis. Weil es ist so, wir waren erstens erfolgreich mit Nukau und wir hatten auch gewissen Druck zu wachsen, weil wir auch Investoren drin hatten und was immer einfach auf der Hand liegt, um, um, um vielleicht zu wachsen und vielleicht dazu gesagt, bei uns bedeutete und bedeutet natürlich auch wachsen immer so gefühlt noch eine Kategorie nachhaltig machen. Ja, also es ist im Prinzip nicht als einfach nur wie es auch das Lieblingswort auf Instagram, wie Profitgier. Das ist absolut allen Haaren herbeigezogen, weil wir, wir machen auch keine Profite und es geht auch, es geht uns nicht darum, es geht uns darum irgendwie Produkte anzubieten und natürlich auch zu wachsen ja, und, und zu sagen, okay, wie kann man dieses diese Philosophie noch weiter ähm, auf weitere Produktkategorien ausweiten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist das Erste, was man oft sagt, ja gut, dann machen wir noch eine Produktlinie. Die spielt direkt im Prinzip, wir ähm, haben eine neue Kundengruppe, macht Umsatz. Und das Problem bei der Sache ist, dass wenn man nicht aufpasst, das gilt jetzt nicht für alle Erweiterungen, dass es die Marke eigentlich verwässert und man den Fokus verliert. Da hat man oft einen Umsatzrückgang, weil man sich nicht ordentlich genug um dieses, dieses neue Baby kümmern kann. ja. Und dann ist man wieder am Start und sagt, ja gut, wir brauchen jetzt aber wieder neue Impulse, wir machen nochmal ein neues Produkt. Und so geht es auf drei um und das sieht man bei ganz vielen Marken, dass sie sich da verzetteln. Und das Hauptthema ist einfach Fokus. Und den zu behalten, gerade in so einer Startup-Reise, ist extrem schwierig, weil es auch oft extrem schwierig ist, für Fokus zu argumentieren. Also du kannst mir jetzt sagen, als mein Mitgründer, guck mal, wir machen jetzt hier eine neue Produktlinie, wir machen jetzt Proteinriegel, die machen im ersten Jahr ähm, so viel Umsatz, dass der, der Markt ist, da gibt es nur Molke, Proteinpulver, also das ist ein Riesenhebel für Nachhaltigkeit, wir müssen da was ändern. Und mhm. das stimmt auch alles. Und ich sage, ja, wenn ich jetzt für Fokus argumentieren würde, nee, lass mal lieber nur bei Schokolade bleiben oder bei, bei unserem Kernprodukt, auch wenn wir erstmal langsam erwachsen werden dadurch. Aber ich glaube, es wird uns langfristig gut tun, den Fokus zu wahren. Und da waren wir oft nicht ehrlich genug zu uns selbst und haben dann doch uns für diese Shiny Objects entschieden, links, rechts, und haben eben was dran gebaut und dann am Ende gemerkt, jetzt sind wir The New Company. Erstens, klar, so ein, ich sage jetzt mal, ein nachhaltiges äh, Unilever mit vielen Marken drunter, war so ein bisschen die Vision, ist auch geil. Mhm. Und gleichzeitig... Erstens kann man sich fragen, haben wir uns ein bisschen überhoben? Ja? Und zweitens wollen Menschen solche Vollsortimentsmarken wirklich in ihrem Leben langfristig? Also ich, auch wenn eine Marke cool ist, muss, muss ich nicht unbedingt die Schokolade, das Sojaschnitzel, die Klopapierrolle äh, und so weiter von einer Marke haben. Bin ich das wirklich? Oder vertraue ich eigentlich lieber Marken, die sich in einer Kategorie spezialisieren? Und unsere Kategorie war schon immer Schokolade und auch unser Herzensprodukt war Schokolade und wir wollten letztendlich sagen, okay, in zehn Jahren von jetzt, welche Marke hat sich da wirklich durchgesetzt? Sind es die, die irgendwie alles machen oder mhm. sind es im Prinzip in jeder Kategorie die Inseln von wirklichen Love-Brands, die da alles gegeben haben? Und wenn man sich im Supermarkt unten umschaut, ist zweiteres eher wahr. Und ja, dann haben wir uns die Frage gestellt oder ich habe dann auch so ein bisschen reverse engineert und gesagt, wie könnte eine Marke aussehen im Schokoladensektor, die wirklich den Markt aufgemischt hat und ernsthaft Konkurrenz zu den jetzigen Big Four ähm, dargestellt hat. Dann habe ich unsere mhm. alte Marke angeschaut, weißes Logo, tatsächlich sehr ähnlich zu Share, ähm, so ein Plus, sehr medizinisch, super clean. Da habe ich gesagt, so wird die nicht aussehen. Können wir knicken. Wir müssen rebranden. Und <lacht> Mit einer gesunden Naivität auch, weil ich auch da, ja, ich wusste, es ist richtig. Ich glaube, jeder erfahrene Marketier hätte gesagt, wir müssen inkrementell das Ganze verändern, wir dürfen, wir müssen alle mitnehmen. Aber wenn du inkrementell veränderst, dann veränderst du oft nichts. Und dann haben wir einfach gesagt, volles Rebranding, wir werden teilweise nicht wiedererkannt werden, aber wir glauben, dass es langfristig das richtig ist. Und dann, seitdem sind wir wirklich laser -focused. Ähm, aber wir haben die Skalierungsphase auch einfach unterbrochen, ähm, in dem Sinne, dass wir jetzt nicht einfach so weitergewachsen sind, sondern wir haben gesagt, wir finden uns jetzt, wir, wir lernen aus den Fehlern und bauen das jetzt fokussiert auf. es ja? ähm, war die größte Lernphase in den letzten zwei Jahren überhaupt und ähm, ja, hat, hat viel Nervenkoste und auch viel Schmerz. Mhm.
0: Wann, wann kam das? Du sagst so, ähm, zwei Jahre ist das her, dass ihr sozusagen von New Company, die so viele Produkte an äh, auf den Markt bringt, zu Nukau, runtergeschrumpft ist und quasi nur noch Schokolade ma macht, nur noch, in Anführungsstrichen natürlich gesetzt, ja. ähm, war in den letzten zwei Jahren, sagst du? Genau, also vor einem Jahr
1: haben wir gerebrandet und vor zwei Jahren haben wir uns die Gedanken gemacht ähm, und haben das dann sozusagen umgesetzt. Und jetzt haben wir immer noch die Fragen. Jetzt machen wir Schokoriegel, Schokotafeln und auch so schokolierte Früchte und Nüsse. Also es ist immer noch, ähm, Man kann da immer noch sehr kreativ werden. Aber wir merken jetzt schon teilweise die Früchte davon, was es heißt, sich zu fokussieren, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Zum Beispiel eben zu verstehen, wie tief man bei Kakao wirklich gehen kann, um das Produkt einfach nachhaltiger zu, zu beschaffen. Ja, du hast gerade vorhin gesagt, dass du eigentlich gerne mal ja, bitte, kurz noch erzähl,
0: eingehen würdest. Erzähl, ja, tief. Bitte ganz, also selbst wenn das jetzt die unsere restliche Zeit frisst, bitte erzähl das, weil ich glaube, die, den, den meisten ZuhörerInnen, die wir haben, ist das nicht bewusst, was es denn bedeutet. Ein ja. Produkt wie Schokolade, was ja von der milka -Tafel bis sonst wo einfach überall zugänglich ist und wie viel Schokolade eigentlich in den, in den Regalen liegt, was das eigentlich bedeutet für diese Welt.
1: Ja, also es ist, es ist wirklich absurd. Und wir haben es selbst natürlich von Anfang an gewusst und wussten, also nicht alles gewusst, aber so schon mit Bio-Fairtrade-Logo, das war alles schon für uns selbstverständlich. Aber als wir tiefer rein sind, ist uns wirklich ähm, aufgefallen, dass da noch viel mehr schief geht, als der Öffentlichkeit bewusst ist. Also grundsätzlich, was glaube ich klar ist, oder was, was heißt leider mittlerweile in der Öffentlichkeit auch schon gut im gutem Diskurs ist, ist, dass Arbeitsbedingungen sogar aktuell immer noch Kindersklaverei mit über 200 Millionen, äh nicht 200 Millionen, über 2 Millionen äh, Kindern, die auf Plantagen arbeiten und einfach unsäglichen Arbeitsbedingungen. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Das liegt vor allem daran, dass du wenige Akteure hast, die Kakao einkaufen. Also es gibt so drei, vier große ähm, Importeure von Kakao, die das dann wiederum weiterverkaufen an alle Schokoladenproduzenten in der Welt. Es sind aber nur so vier, ja. Auf der anderen Seite Millionen von Kakaobauern, Kleinfamilien, Kooperativen. Und wenn so ein, so, ein, so, ein, so ein Disbalance im Markt herrscht, dann ist das oft schwierig, weil der Preis von den wenigen kontrolliert werden kann und am Ende wenig übrig bleibt. Das ist schon mal ein Riesenproblem, wo Jokolade, auch mit Tonys, ähm, das auch coolerweise auch in die Öffentlichkeit tragen und da auch coole Sachen machen. Also auch da sind wir voll dabei. Mhm. Aber es gibt ein Problem, worüber bisher noch gar nicht gesprochen wird. Und das ist was Kakao und Schokolade eigentlich fürs Klima und für die Umwelt bedeutet.
0: Ja.
1: Es gibt eine Statistik, die hat uns echt dass die, die Sprache verschlagen, und zwar ist es ein, ähm, eine Aufzählung oder eine, eine Grafik, wie viel CO2 pro Kilogramm Lebensmittel, verschiedene Lebensmittel sozusagen, ähm, emittieren. Und ich meine, klar, du weißt, Rindfleisch, Katastrophe, ja, ähm, ist irgendwie auch der Eins. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Palmöl relativ Schlimm ist, das hat es auch schon in den in die Breite der Gesellschaft geschafft. Ähm, mhm. Tierprodukte, Milchprodukte, die sind alle auch in diesen Top 15, aber auf Platz zwei ist dunkle Schokolade. No und way. das ist unfassbar und es liegt daran, ich denke, der größte der größte Anteil, warum das so ist, ist sogenannter Land Use Change, also eine Veränderung der, der der Gegebenheiten vor Ort, wo die Landwirtschaft betrieben wird. Und was ist, was passiert dort? Ganz einfach, für Schokolade wird massiv Regenwald abgeholzt. Und zwar schlimmer als bei Kaffee, bei Palmöl und so weiter, weil Kakao einfach relativ viel Platz braucht. An einem Baum wachsen so ein paar ähm, Früchte, wo dann die Boden drin sind und du brauchst einfach massiv viel Platz. Und die Veränderungen und die Abholzungen gehen so weit, dass die zwei Top Exportländer, Elfenbeinküste und Ghana, da steht fast kein Regenwald mehr. Also es ist wirklich so, dass fast 90 Prozent der, der Wälder abgeholzt sind und das meiste dafür ist für Kakao ähm, verwendet worden. Und du musst dir das so vorstellen, der Regenwald wird abgefackelt ja, ähm, und es bleiben noch so so Stängel übrig von den alten Regenwaldbäumen und dann wird einfach in Monokultur wird der Kakao in die pralle Sonne gepflanzt. Es wird mit Glyphosat alles andere ferngehalten. Und ähm, die Ironie der Geschichte ist, Kakao ist eigentlich ein Halbschattengewächs. Das heißt, nach ein paar, Jahrze vielleicht zwei Jahrzehnten ungefähr, müssen sie auch noch, noch dazu weiterziehen, weil der Kakao eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, in der prallen Sonne da stehen. Und so werden einfach Landstriche und sogar geschützte Nationalparks immer noch nach und nach gerodet. Und das ist einfach eine Wahrheit, die bisher wahrscheinlich auch durch gute Lobbyarbeit und durch einfach gutes Marketing ganz gut von der Öffentlichkeit ferngehalten worden sind oder zumindest nicht richtig reingeschafft hat. Ähm, es gibt eine ZDF-Doku, die dunkle Seite oder die bittere Seite der Schokoindustrie, gibt es auf YouTube, kann ich sehr empf äh, empfehlen. Die beschreibt das wunderbar. Ähm, und das haben wir uns jetzt zur Aufgabe gemacht, eben neben der sozialen Ungerechtigkeit, diese ökologische Ungerechtigkeit, überhaupt erstmal in die Diskussion zu bringen und um zu sagen, Leute, es reicht nicht nur auf Fairtrade zu gucken und Bio und Vegan, sondern wir müssen wirklich im Bereich Nachhaltigkeit da genau hinschauen. Und wir sind jetzt auch nicht irgendein so Nischenprodukt, sondern Deutsche essen im Schnitt neun Kilo Schokolade im Jahr. Ja, also wir sind wirklich krasser Konsument und es ist nicht einfach nur so eine kleine Nebensache, ähm, mhm. sondern ein relevantes Lebensmittel, das unfassbar viel Naturzerstörung mit sich bringt. Und. Die Lösung ist auch da, also jetzt mal, ähm, ja, shocking news aside. So, es ist äh, das apokalyptische
0: hinter uns gelassen. Es gibt Lösungen. Genau. Es gibt Lösungen und zwar und die ist es nicht ist, keine Schokolade mehr zu konsumieren, sondern es gibt genau. positive Lösungen. Es, also natürlich ist es weniger
1: Schokolade zu konsumieren. Das würde ich schon sagen. Also es ist nicht dieses, ich kaufe mir ein Sechserpack Schokoriegel und haue mir das einfach nebenbei immer rein. Mhm. Und, und und also ich denke schon. Wir müssen gucken, das ist, halt, das ist ein Luxusgut, das kommt eben aus Regenwaldgebieten und ist einfach eine krasse Frucht, die mit viel Arbeit hergestellt wird, aber natürlich, du hast recht, es geht vor allem darum, wie der Kakao angebaut wird und es gibt eine Möglichkeit und die ist auch schon gut untersucht und wird auch schon in vielen Pilotprojekten durchgeführt und das ist Agroforstwirtschaft, hat man vielleicht schon mal gehört, gibt es ja auch in, bei anderen ähm, Pflanzen und Früchten. Ähm, die Sache ist ganz einfach, die Regenwaldriesen, ja, wenn, wenn der Regenwald noch steht und man macht dort eine Plantage, ansonsten muss man es nochmal neu pflanzen, die bleiben stehen und auch unten bleiben ganz viele Spezies stehen. Da steht die Bananenstaude neben dem Kakaobaum, neben ähm, dem Zitrusbaum, ja. man hat ein diverses ökodiverses System. Der Kakao wächst schön im Halbschatten, man braucht weniger Pestizide oder gar keine Pestizide, weil Nährstoffe, Wasser, alles im Kreislauf ist. Der Regen und das Wasser bleibt im System und fließt nicht einfach nur weg, also auch Monokultur ist einfach erodiert alles und du schwemmst einfach alles weg, sondern es ist einfach wie ein gesunder Wald und wenn du mit der Drohne drüber fliegen würdest, ja, du würdest gar nicht sehen, dass da Kakao angebaut wird, weil du praktisch von oben, es sieht aus wie ein Wald und darunter wachsen überall vor allem Kakaobäume und andere Spezies und das ist sogar für den Kakaobauern wirtschaftlicher und sicherer, weil er auch nicht so abhängig ist von der einen Pflanze. und das braucht vor allem Bildung, also auch Kakaospezialisten vor Ort aus den Anbauländern. Ja, da gibt es viele, die wissen, wie man das macht, aber es muss erstmal raus und es muss verteilt, also dieses Wissen muss verteilt werden, wie man solche Plantagen anbaut. Und ähm, das ist halt noch ein, ein weiter Weg. Aber wir probieren jetzt erstmal überhaupt den Kakao aus solchen Gegenden zu beziehen und haben jetzt wunderbare Projekte. Wir sind noch nicht ganz bei 100% Agroforstwirtschaft, aber 2024 werden wir das machen. Mhm. Und dann ist auch unsere und auch meine Aufgabe, dieses Thema, ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger nur rauszugehen, aber schon aufzuzeigen, so Leute, guckt, was ihr für Schokolade kauft, guckt vielleicht aufs Naturland-Logo. Das ist das, was wir verwenden werden. Das ist praktisch wie so ein Premium-Bio-Logo. Und ähm, ja, dann kann Schokolade richtig richtig Bock machen. Und man muss kein schlechtes Gewissen haben.
0: Also erstmal danke für die für diese ganzen Insights. Das kriegst du natürlich als Autonomalverbraucher nicht. Und das ist pures Gold, was man hier jetzt gerade hören durfte. Ähm, ich finde es auch schön, dass du das nicht zu apokalyptisch alles darstellst, sondern dass es Lösungen dafür gibt. Das ist das Allerwichtigste, dass du eben nicht nur sagst, hey, die Welt wird morgen enden, sondern die Welt könnte morgen ändern, wenn wir nicht das und das tun. Ich finde es sehr spannend, dass das dass Schokolade auf Platz zwei ist, hätte ich natürlich nicht gedacht und sagt einem ja natürlich auch keiner. Also das ist medial, ja. wird das nicht, wird es bisher noch nicht ausgeschlachtet. Also vielen Dank, dass ihr da Tag für Tag dafür antretet. Ich glaube, da macht man sich großflächig keine Freunde damit. Ähm, wenn man mit solchen Messages rausgeht, wird natürlich wahrscheinlich auch sehr leise gehalten, sowas. Ähm, kann ich mal fragen, was das wirtschaftlich für euch bedeutet? Weil du du sagst ja auch, Ey, wir versuchen das da und da herzubeziehen und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das und das passiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das deutlich teurer ist. Ja, und
1: das geht auch nicht anders. Also das ist ja nicht nur bei Schokolade so. Das ist generell das Thema nachhaltiger Konsum und dann auch oft die, die Gegenthese, sorry Leute, das kann ich mir nicht leisten. Ich, vers ich verstehe das bei absoluten Alltagsprodukten, dass das auf jeden Fall eine Challenge ist, ähm, wie, wir, wie wir es schaffen, dass nachhaltige Produkte, Lebensmittel für jeden, jeden autonomen Verbraucher irgendwie erschwinglich sind. Und gleichzeitig kann es keine Welt geben, wo ein Schokoriegel 49 Cent kostet und es wird kein Mensch und kein, keine Umwelt ausgebeutet. Das ist einfach dieses Thema. Die Kosten werden von solchen großen Konzernen einfach externalisiert. So, es ist, interessiert die nicht, was das für langfristige Kosten für uns als Menschen hat, wenn der Regenwald da fällt. Unabhängig Fakt ist es, davon, ja,
0: unabhängig von Milchschokolade. Es kann ja nicht sein, ja. dass wo das, also, sagen wir jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, aus was 80 Prozent oder diese, diese, diese 80-prozentige ähm, dunkle Schokolade besteht, ja? Ob die aus Schokolade und Wasser besteht, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau die Zusammensetzung und Zucker. Aber bei Milchschokolade, da ist ja auch noch ein tierisches Produkt mit drin. Wie kann es sein? Also das ist grundsätzlich mal die Frage, die ich mir stelle. Weißt du, ich, ich trinke unglaublich gerne Kaffee und ich trinke hatte jetzt auch vor kurzem mit Alrighty, die versuchen auch so dieses Kaffee-Game so ein bisschen neu aufzuziehen und haben mir so die Geschichte erzählt, hey pass mal auf, ähm, es gibt äh, zwei Big Player im Kaffee-Game im Coffee Game und es gibt quasi, ähm, ja, da, da werden irgendwie 80% des Kaffees hergezogen oder 90% des Kaffees werden da hergezogen und irgendwie nicht mal 10% kommen aus, kommt aus Afrika und Afrika stellt aber eigentlich 22 von 50 Ländern. ja und Die haben, ja. die haben einfach versucht, die versuchen da irgendwie einfach auch einen anderen, einen anderen Weg zu gehen. Ähm, und ich trinke super gerne Cappuccino. Ja, ich trinke aber keinen. Ähm, ich vertrage keine Milch. Dementsprechend habe ich lange dann nach Alternativen gesucht. Das kam jetzt mehr und mehr und es kommen auch immer bessere Firmen da auf die Straße, die einfach da noch mehr und mehr drauf achten. Ob jetzt Hafermilch ähm, die beste Alternative ist, weiß ich nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Milch immer noch subventioniert wird und du, ja. in, einem, und du in einem Café stehst und für die Hafermilch Alternative oder die, die, die pflanzliche Alternative irgendwas zwischen 50 Cent und einem Euro mehr bezahlen musst. Das kann doch nicht sein. Das ist, das, ja. das, das, da, da stellt man sich wirklich die Frage, dass du sagst, okay, Irgendwas läuft hier so falsch und das ist eben bei dieser, bei der Milchschokolade, wo du eben auch sagst, hey, das ist jetzt bei euch nicht der Fall, weil ihr sagt ja, ihr seid, ihr seid ja vegan, so, aber trotzdem, es kann doch nicht sein, dass dann so ein Produkt dann noch 49 Cent kostet, wo auch ein tierisches ja. Produkt noch zusätzlich drin ist.
1: Absolut, also das ist auch wieder ein Punkt, der kommt dann bei uns noch on top, dass wir sagen, okay, Kakao ist das eine, was gesagt, Herkunft, dann was machen wir damit? Das ist tatsächlich dann Schokolatierarbeit, äh, ja. das haben wir früher selbst gemacht in der Küche, dann irgendwann mit jetzt mittlerweile auch mit Schweizer Leuten, die ja richtig Ahnung haben, so wie kriegst du das eigentlich hin, dass du richtig cremige Schokolade äh, schaffst ohne Milch, weil Milch ist leider schon ganz gut dafür, ne? das ist ja nicht ohne Grund so beliebt geworden, aber mhm. ähm, wir haben eine ganz geile Lösung gefunden, wir, wir, wir malen Haselnüsse praktisch in die, also Haselnussmus praktisch in die Couvertüre rein und dadurch wird es ähm, wird's cremig. Aber klar, also letztendlich, genau wie bei Milchprodukten, wie du sagst, es braucht steigende Nachfrage, steigenden gesellschaftlichen Druck. Ähm, mhm. Dann werden auch Subventionen kippen und es wird auch, glaube ich, innerhalb der Industrie ein Umdenken stattfinden. Aber das ist ein schönes Beispiel, wie so Grassroots irgendwie auch funktionieren kann. Ähm, genau, und bei Schokolade ist es vielleicht so ein bisschen so ein Produkt, was jetzt erst kommt nach Milchersatz und, und Hafermilch und Co. Aber man ist überrascht, es steckt da überall einfach noch, noch Milch drin und das ist für uns völlig unnötig eigentlich.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, auch da kannst du den Geschmack ja auch gut nachahmen und es ist auch manchmal die Frage, also ja, tierische Produkte zu konsumieren, das ist, kann man jetzt davon halten, was man möchte, ja, Also im, ist manchens Sache, manchens nicht, aber ich glaube, was wir alle gelernt haben, dass die dass unsere Ernährung einen großen Teil zum Klima, zur Klimakatastrophe beiträgt. Da sind wir jetzt mit Deutschland vielleicht nicht das allerschlimmste Land, aber wir sind auf jeden Fall keine ja. Vorreiter, was das angeht. Ja. Es gibt natürlich noch deutlich größere Länder, wo deutlich mehr Menschen leben, wo es natürlich einen größeren Impact hätte, wenn die Leute ihre Ernährung umschrauben, aber es muss was passieren. Es muss einfach was passieren, weil das nämlich Stellschraube Nummer eins ist, weil ich habe diese Doku gesehen von Joko, The Most Dangerous Show of the World, okay. kann man auch von ihm halten, was man möchte, aber ich fand, diese Show war so gut gemacht und so auf den Punkt gebracht in mancherlei Hinsicht, so sein Reinwaschen in jeder Sendung, das fand ich irgendwie so ein bisschen drüber, aber der Rest war einfach toll gemacht, okay. tolle Leute auch äh, da gehabt, wo, wo man einfach mal ein Verständnis für die Katastrophe und die katastrophalen äh, Challenges also eine Show, die die katastrophalen Challenges, vor denen wir stehen, vor denen die nächste Generation steht, ähm, wie man ja auch immer sagt, die letzte, wie sagt man, letzte Generation. Das ist echt krass und wir müssen wirklich was tun. Ich will, mein, ich will die Welt zu einem besseren hinterlassen für meine Kinder, aber auch Leute, die, die keine Kinder haben und auch diesen Weg, der keinen Kinder gewählt haben, sollten die Welt so hinterlassen, wie sie gerne gelebt hätten. Ja. Und das sollte natürlich besser sein. Und dafür ein Danke, dass ihr das tut. Danke, dass ihr das macht. Danke, dass ihr da seid. Ja,
1: äh, vielen Dank. Und ich, ich glaube auch, es ist ja dieses Thema, okay, wir können nicht alle alles perfekt machen und das ist teilweise natürlich auch so, die, die Welt ein Stückchen besser machen ist so eine, eine Floskel und ich glaube, sie ist nur dann wahr, wenn wir wenn wir es auch zulassen, dass in jedem kleinen Bereich ja, ähm, solche Player eine Chance kriegen. Wir, wir machen jetzt Schokolade, wir wissen, dass wir damit nicht die Welt alleine retten werden, aber Vielleicht ist das an einem Abendessenstisch bei einer Family ähm, packt dann irgendwie, weiß ich nicht, der, der, der das, das Kind vielleicht ein Nukau aus und dann entsteht eine, eine Unterhaltung über, habt ihr schon gehört, Kakaoindustrie ist mega am Arsch, müssen wir was ändern. Oder ja. das, übrigens die Verpackung ist aus Papier von Nukau mega nice. Warum mhm. ist eigentlich jetzt das und das noch alles in Plastik verpackt? Also mhm. es gibt so einen so Effekt wo man glaube ich ganz viele Player braucht. Wir sind ja auch mit Startups for Tomorrow einen Verein gegründet, wo wir gesagt haben, wir müssen, da gibt es Frauenhygieneprodukte, Rucksäcke. Ja, da sind wir in, im Prinzip decken wir den Alltag so ein bisschen ab mit allen Produkten. Everdrop Und ist da, glaube ich auch dabei, oder? Everdrop ist auch dabei, genau. Das haben wir mit, mit gegründet. Wer, wer, wer,
0: wer ist da alles dabei? Ich glaube, da ist der ein oder andere war die eine oder andere. Startups, auch also
1: da sind einige dabei. Female Company, Everdrop, Gotback, ähm, ja, ganz, ganz viele.
0: Lass uns die mal alle zu einem Podcast einladen. Ich meine, wir haben zwei Millionen Streams. Bessere Plattform kannst du nicht bieten, als dass man da mal so eine gewisse Diskussions... Es müssen ja nicht alle Companies da drin sein, aber dass wir mal so eine, so eine Generations- und Diskussionsrunde starten, weil das ist einfach geil. ich möchte Ich möchte hier noch mehr Beitrag dazu leisten. Und was ich tun kann, ist halt, eine Plattform zu bieten, die, die wir haben. Das ist ja. aber das Kleinste, was ich bieten kann. Ich möchte gerne, dass noch mehr Umdenken stattfindet. Und es ist echt krass, es gibt einen Typen, der heißt Checker Tobi, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist aus dem BR, so ein, so ein tolles kleines Format irgendwie. Und das kannst du dir so vorstellen, wie früher Löwenzahn. Ja, mein Sohn konsumiert das. Und auch aufgrund da, deswegen, also mein Sohn ist schon auch ein großer Antrieb gewesen, der ist 6,5. Der hat dann gesagt, warum machen wir die Welt eigentlich kaputt? Und dann sage ich so, Herr, wo hast denn du das? Und dann sagt er, ja, ich habe mir den Checker Tobi angehört und der hat da von Klimakatastrophe gesprochen und wieso machen wir das denn eigentlich nicht mit der Mülltrennung? Und dann habe ich gesagt, hast du absolut recht. Und dann haben wir es eingeführt, bei uns das halt wirklich strikt zu trennen. Und er ist schon fast traurig jedes Mal, wenn er den Müll nicht anständig trennen kann. Aber es ist halt so, ein, das Umdenken kommt von den Jüngeren schon. Wir müssen es nur annehmen. Und jetzt sind wir beide, glaube ich, ich weiß nicht, ich möchte dir nicht zu nahe treten, was dein Alter angeht, aber ich bin 30, bei mir fruchtet das noch. Und ich sage, hey, ich habe Bock darauf, das zu ändern, ich kann, ich, ich bin noch wendig genug. Aber wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel rede, der sagt dann oft, und das, ich habe ihn sehr gerne und er ist ein toller Papa, aber er sagt dann ganz oft, ich kann mich nicht mehr ändern. Und das ist genau die falsche Denke. Und da müssen wir ansetzen. Und das ja. tut ihr. Und ähm, selbst wenn es jetzt zu Weihnachten ein New Cow äh, Geschenk-Präsentkorb an meinen Papa ist, damit würde ich ja schon mal was Gutes tun. Aber ähm, ich bin auch für meinen Teil sehr dankbar, dass ihr da seid. Und ähm, auch wenn wir jetzt schon am Ende unserer Stunde angekommen sind, was viel zu kurz war für dieses ganze Thema. Ähm, hier nochmal, wenn ich bei euch in Leipzig bin, lass uns doch nochmal so eine halbe Stunde aufnehmen, weil es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Und ich glaube, du hättest auch noch so viel mehr zu erzählen.
1: Ja, ich musste mich teilweise schon zurückhalten, vor allem auch so in Richtung Marketing
0: und ähm, Schokoladeverpackung. Ja, darüber haben wir noch gar also, nicht gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> darüber ja, haben wir also, noch gar nicht gesprochen. Das muss auf jeden Fall, also äh, wir machen das jetzt äh, hiermit schon fast fix. 5.12., da bin ich in Leipzig. Ähm, da nehmen wir nochmal eine zweite Folge auf, weil ich, wir müssen da noch tiefer reingehen. Das ist ein ich finde euch zu gut und insgesamt ähm, möchte ich euch mehr Bühne geben. Ähm, cool.
1: Chris. Vielen, vielen Dank. Also du bist herzlich willkommen ja. in Leipzig. Ähm, ich mach schon mal
0: schon mal bereit für ein paar Snacks und ja. Ja, vorbei. aber ich möchte, dass du auch genauso angezogen bist wie in da eurem Musikvideo. <lacht> <lacht> was Erstklassik produziert ist, ehrlicherweise. Was ich echt sagen muss, weil wir haben eine Foto-Video-Produktionsfirma und man schaut sich dann schon immer so an, was so manche Leute machen und Erstklassik produziert, also habt ihr echt gut gemacht. Ähm, Props dazu. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Danke dir, Max. Es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bitte weitermachen. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of StarCast.